0: Bienvenidos, hola a todo el mundo, soy Omar Olivares, este es un nuevo episodio de su podcast sobre literatura, letras y voces, como en cada ocasión me acompaña Víctor Lisa.
1: Hola Omar, ¿qué tal eh, amigos y amigas eh, oyentes de este espacio literario Letras y Voces? Un gusto poder reencontrarnos y poder hablar de más libros, de más literatura.
0: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hoy día vamos a conversar sobre una antología de cuentos que se llama 17 narradoras latinoamericanas. Esta obra eh, recoge la, la, las narrativas o los cuentos de 17 narradoras, precisamente, de América Latina, eh, obras que han sido publicadas, si no me equivoco, a partir de los 80, y queríamos seguir un poco en la temática de revalida, revalidar o mejor dicho en la, en la onda de traer más voces femeninas ¿no? han sido quizá un poco opacadas por la ola de escritores varones pero obviamente en las letras castellanas en América Latina en particular hay mucho, muchos valores muchas grandes escritoras mujeres ahora vamos a conversar son 17 cuentos los que reúne esta, esta antología, 17 narradoras latinoamericanas, pero hemos seleccionado algunos cuentos nada más para no extendernos tanto. No sé si quieres comentar algo al respecto o de repente comentar algún cuento en particular, Víctor.
1: Sí, antes de comentar los cuentos que hemos escogido, me gustaría destacar, digamos, que se publiquen ese tipo de antologías de escritoras mujeres, ¿no? y sobre todo porque algunas son de épocas eh, anteriores a la que estamos viviendo, ¿no? Eh, esto resalta un poco el valor de que las mujeres siempre han escrito, siempre han publicado desde su propia perspectiva, de su propia realidad, tanto de la realidad, digamos, de su género, como mujeres, como también de la realidad latinoamericana en este caso. ¿no? Entonces, vemos que hay en este siglo, sobre todo de muchas mujeres jóvenes, generaciones de 30, 40 años que están escribiendo y que están dando a conocer en toda América Latina, ¿no? Pero también este libro, eh, lo que celebra un poco es que antes de estas escritoras que estamos conociendo en estos tiempos, también ha habido en, en años anteriores, en los últimos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, una diversidad de escritoras, eh, mujeres que también se han destacado por sus publicaciones y que el tiempo de alguna forma y, y estas épocas, digamos, de reivindicación de, de la mujer en muchos campos de la sociedad, como en, en este caso la literatura, se pueda revalorar su obra. ¿no? Entonces eso es lo que yo podría decir en principio sitio y celebro que publicaciones como esta vean la luz y que puedan ser compartidas y, y, y digamos que el público las pueda leer.
0: Muy bien, totalmente de acuerdo contigo y quizá algo más a lo que dices tú en el mismo sentido es que en realidad más allá de cómo los tiempos que estamos viviendo, tiempos de cambios, este tipo de antologías evidencian una vez más que las mujeres son o tienen la misma habilidad, posibilidad, capacidad, ¿no? que no, no, no debería ser nadie en realidad discriminado ni por su género ni por su condición. Y bueno, este es un libro, como mencionábamos, creo que tiene más de 20 años de publicado, pero es un gran inicio para revalidar todas las voces femeninas de la literatura latinoamericana. Eh, bueno, voy a, vamos a mencionar algunos de los cuentos voy a, que, que reúnen esta antología para luego hacer los comentarios. Eh, bueno, de, de Argentina, por ejemplo, esta antología reúne a dos escritoras, una de ellas es Cecilia Absatz, con el cuento La Siesta la otra escritora argentina también es Liliana Hecker con, la, con el cuento La Fiesta Ajena de Brasil tienen una gran narradora Lispector, con el cuento El Primer Beso en Chile también tienen una, incluyen una escritora reconocida Isabel Allende con Cartas de Amor Traicionado y también la chilena Andrea Maturana eh, con el cuento Yo a las Mujeres Me Las Imaginaba Bonitas de Colombia, Una Niña Mala, escrito por Monserrat Gordóñez. Eh, de Costa Rica, cuando inventé las mariposas de Carmen Naranjo.
1: De El Salvador tenemos a Claribel Alegría con la abuelita y el Puente de Oro. De Guatemala, eh, Isabel Garma, El Pueblo de los Seres Taciturnos. De México eh, tenemos a Silvia Molina, La Casa Nueva y. La muy conocida Elena Poniatowska con Cine Prado. En el Perú, Viviana Meliet con la otra Mariana y Mariela Sala con su célebre cuento de lenguado. En Puerto Rico tenemos a eh, Rosario Ferrer con el cuento envenenado y Magali Marcia García Ramis con Una semana de siete días. En Uruguay, Cristina Peri Rossi con En la playa. Y en Venezuela, Milagro Socorro y su cuento Sangre en la boca. Esta es la lista de las 17 autoras latinoamericanas.
0: Bien. Nosotros hemos seleccionado un par de cuentos, que vamos a comentarles algunos cuentos mejor de la antología, vamos a hacer un comentario breve, algunas ideas también sobre la misma narración, sobre las escritoras. Eh, no sé si quieres empezar tú, Víctor.
1: Bueno, eh, yo he seleccionado dos cuentos de dos escritoras, una es de Colombia, eh, Montserrat Ordóñez, quien nace en Barcelona debido a que su padre, bueno, era colombiano, pero su madre era natural de esa ciudad, catal catalana, española, vivió allí hasta cierta edad de, a la adolescencia, hasta que viajó a, a su país, se instaló en, en Bucaramanga y bueno, ha, una, ha sido una destacada crítica literaria, eh, escritora también, y ella nació en 1941 y en el 2001, bueno, partió al más allá. Los cuentos que voy a comentar es, eh, es un cuento bastante intenso porque el relato que propone es bastante rebelde, bastante confrontacional. Se llama Una niña mala, ¿no? Una niña mala es el cuento que escribe Montserrat Ordóñez en esta antología de escritoras mujeres y eh, da cuenta la historia de una niña que cuenta todo en primera persona de todo lo que va a ser, ¿no?, para consagrarse como una niña mala, va a infringir todas las reglas que se le hayan propuesto y que normalmente en una sociedad latinoamericana como cualquiera se impone a las mujeres desde niñas, ¿no? De lo que tienen que hacer, de cómo tienen que vestirse, de a quién tienen que saludar, eh, qué van a hacer cuando crezcan, cuando sean adolescentes, eh, qué reglas de etiqueta deben seguir en la mesa, ¿no? Eh, qué tipo de vestimenta tienen que usar y ese tipo de cosas ella en su cuento anuncia que va a hacer todo lo contrario que más bien va a desobedecer todas las reglas desde, digamos, no hacer las tareas no tender la cama eh, no quiere esperar a nadie, ¿no? y después hará cosas que convencionalmente no están, no están digamos eh, o no estaban permitidas a las mujeres, ¿no? Eh, como emborracharse, dar, dar gritos, hacer escándalo en la calle. Ella dice que va a hacer todo lo contrario, o sea, va a romper con todas las convenciones que se le imponen a, a las mujeres desde niñas, ¿no?, de todo lo que deben hacer y eh, es un poco lo que cuenta en un cuento que es bastante corto pero da cuenta, digamos, de la rebeldía y de la explosión que pueden sentir de repente muchas niñas o muchas mujeres con respecto a las imposiciones que, digamos, la sociedad a veces nos conculca y como la sociedad en general, las mismas familias, ¿no? Tanto a los, a los hombres como a las mujeres pero las mujeres también tienen una especie, digamos, de presión extra, ¿no? Por toda la desigualdad de género la mayor opresión, digamos, ¿no? que, que sienten. Y en este cuento ella expresa toda esa rebeldía y todas esas ganas de desacatar las órdenes y las convenciones sociales. Entonces, me parece una, un relato también bastante eh, violento por momentos intenso, pero bastante también bien, bien escrito, tiene una, buena, una muy buena pluma.
0: Sí, bastante este cuento también... Hay otro par de cuentos más en esta antología que están un poco en ese tono de quizá romper con estos estereotipos que se les suele imponer a las mujeres, muy en el sentido de lo que mencionabas tú al inicio, ¿no? de, como cambio de paradigma, de la imposición sobre el patriarcado. Y curioso también la historia o mejor dicho, la nacionalidad, ¿no? porque Montserrat Gordóñez es colombiana, un país donde las mujeres pues, este, cultura, histórica y culturalmente han sufrido la negación de sus derechos. Entonces, eh, muy atinado me parece esto que tú mencionas, esto que tú resaltas de esta historia.
1: Sí, así es, es un cuento también bastante intenso y que expresa, la, digamos, la, la rebeldía y las ganas, digamos, de romper con todo lo establecido.
0: Este cuento es parte de, también de, de otro libro que es, creo, publicado, ¿no? O sea, se selecciona una serie de historias para esta antología, ¿no? Ha sido todo seleccionado de las obras que ya tenían las, las escritoras, pero... Eh, no sé si quieres o tienes algún comentario más o quieres de repente comentar el siguiente cuento que has seleccionado para esta ocasión.
1: Bueno, sí, a, además de eh, Montserrat Ordóñez, quisiera comentar un segundo cuento de una escritora que en estos últimos años ha sido revalorada e incluida dentro del canon de la literatura latinoamericana, posiblemente porque su idioma no es el español, ha quedado un poco de lado, es brasileña. Y hablamos de Clarice Lispector, que en estos tiempos tiene como una especie de valoración de su obra, ¿no? Clarice Lispector es brasileña eh, de adopción. Ella nació en realidad en, en, en lo que es ahora Ucrania, ¿no? Pero sus padres migraron muy, muy, cuando era muy pequeña y a los dos años estuvo en Brasil y vivió toda su vida eh, en Brasil... Ella eh, estudió Derecho, se casó con un diplomático, escribió una novela muy joven, pero después ella se divorcia y, y se dedica a publicar en periódicos, diversos artículos y también continúa con muchas publicaciones. ¿no? Novelas más célebres de Clarice el La pasión según GH, que es su novela más célebre, Cerca del corazón salvaje, y... Eh, el cuento que voy a comentar a continuación se llama El primer beso. Es la historia de, primero, una pareja que se conoce y que se acaban, digamos, de, de enamorar y que han comenzado a una relación, ¿no? Y hay, hay un diálogo entre los dos, ¿no? Hay un diálogo donde se habla de cuándo fue el primer beso y él, el, el hombre, ahí habla del hombre, digamos, no de la chica. El hombre confiesa que en realidad es su primer beso, ¿no? Y ahí cuenta, hace una comparación bastante sugestiva con la sed que él tuvo en un momento de, de, de su vida cuando estaba viajando, ¿no? Tenía mucha sed y quería beber de una fuente, ¿no? Y compara esa situación un poco con, con, con el beso, ¿no? Es un relato bastante inocente, bastante lleno, digamos, de, de ingenuidad, de la ingenuidad del, del, del muchacho que tiene su primera ilusión, que tiene su, su primera, eh, digamos, relación con alguna chica y también tiene algunos tintes eh, bastante sutiles, eh, cargados de erotismo, ¿no? de sensualidad, ¿no? en medio del relato. Eh, me parece bastante creativo y bastante eh, ágil, descriptivo también de las escenas que se van dando en este, primer en este cuento de, de Clarice el que, como repito, eh, su temática siempre aborda eh, el amor eh, en varias de sus novelas, y en este cuento de nuestra lección eh, fluye mucho ese tema del amor y de las relaciones, ¿no? las relaciones de pareja, eh, y también de la inocencia, y lo combina bastante con el tema del, del sexo, y lo hace de manera bastante sutil pero bastante artística también, ¿no? Entonces, eh, ese es un poco el cuento de, de Clarice Lispector, el primer beso, que además, Clarice, si bien hay ciertas primeras novelas, también se especializó mucho en la temática o en el género de los cuentos, ¿no? Muy adelantada, de repente, una época en la cual no, no se explotaba mucho el género, que ahora, digamos, en estos tiempos se está revalorando más y posiblemente Clarice Lispector, por eso, ha vuelto un poco al primer plano aún cuando han pasado ya más de 40 años de su muerte en el año
0: 1977. Sí, tal como señalas, eh, ha sido quizá o ha estado quizá un poco alejada de las primeras, desalejada de las de las luces en cuanto a la literatura latinoamericana por un poco por la barrera del idioma y también quizá un poco por el tiempo, pero eh, muy bien lo que, lo que apuntas tú, ¿no? Está siendo revalorizada, iniciándose por su obra de narrativa, narrativa breve y solamente decir que efectivamente este cuento es, es un cuento corto, un, un cuento bastante corto, pero en, en ese eh, poco espacio que tienes de palabras, este cuento logra imprimir todo lo que señala, ¿no? La inocencia, el despertar y sobre todo la sensualidad que puede haber en esta primera vez de una manera muy candorosa, muy infantil, muy, una muy buena lectura y también eh, eh, atractiva, ¿no? Para empezar, para iniciar este, en esta, en esta antología. Bueno, yo he seleccionado otros dos cuentos de estos 17. Eh, el primero de ellos, que quiero comentarles, se llama... Una semana de siete días, escrito por la autora puertorriqueña Magali García Ramí. Ella nació en 1946 en la ciudad de Santurce, en Puerto Rico, y su trayectoria ha sido básicamente, se ha dedicado toda su vida a las letras, ¿no? Ella se graduó en la Universidad de Puerto Rico, en, en la Escuela de Historia, y desde ese tiempo se dedicó básicamente al trabajo de periodismo en diversos medios, tanto de su país y en el extranjero también. Bueno, el cuento Una Semana de Siete Días es un poco también, quizá para seguir en este, en este enfoque, la reivindicación de las mujeres, ¿no? Es una, la protagonista, en realidad, o la voz que narra, es una niña, una niña muy pequeña, ...cuya madre es una guerrillera, ¿no? Este, el cuento está narrado desde la perspectiva de esta, de esta niña... ...de esta pequeña que ve a su madre irse hacia la, a la guerra... ...previamente a eso pasan por la casa los compañeros, los camaradas... ...algunos de ellos son incluso la pareja sentimental de la madre... ...conversan, comparten... ...algunos de ellos van comentando las cosas pero ella lo que, lo que tiene miedo a la niña es de quedarse sin su madre, de quedarse sola, y a medida que va pasando el detalle de la narración, uno va percibiendo que, que el desenlace va a llegar hacia eso, ¿no? que, va, que la madre se va a ir, o sea, cada vez su compromiso con la, con la guerrilla es aún mayor, y al final de todo, al final o mejor dicho, en la, ya en el, en el cuento, en el desarrollo, una de las últimas veces que la madre se va porque constantemente la deja por periodos largos, la pequeña le pregunta a la madre, porque ya tiene más, digamos, conciencia de, del paso del tiempo, ¿cuándo vas a regresar? A la que la madre le responde que, que, que va a estar de regreso en una semana. Pero esa semana pasa y pasan más tiempo y no, no, no retorna la madre al hogar. ¿no? Entonces, eh, la niña ya bueno, podemos suponer que está más grande, toma conciencia de, de lo que realmente ha pasado con, con la madre, con la, con la persona que está escrita en este, en este cuento. A mí me parece también muy importante la forma en que ella aporta o construye para destacar el rol de las mujeres y también interesante ¿no? la, el recurso o la perspectiva de poner la voz de una hija, de una niña, que es la que están contando, desde su perspectiva, desde su mirada las cosas que pasan, cómo entiende ella los elementos que da la autora para contar la situación política que está atravesando o que se está eh, sucediendo en el cuento y bueno, el desenlace es este, ya sabido, ¿no? la madre no regresa y para ella es una semana que nunca acaba que no tiene, no tiene fin
1: Sí, es un relato y eh, además eh, bastante Interesante en el sentido, digamos, de la, de la, de la maternidad, ¿no? De la relación madre-hija, ¿no? Es un cuento que también eh, hace un año en un taller de lectura, por coincidencia, tuve la oportunidad también de, de, de leer. Y cuenta un poco eso, ¿no? Esa relación entre la madre y la hija, la protección, que la hija siente por, por, por la madre, ¿no? Pero que al final, como tú dices, este se genera todo un, un problema que, que no solamente está marcado por esa protección, sino eh, el asunto de la política, la, la guerrilla, se mezcla en ese, en ese relato, ¿no? Eh, me llama la atención personalmente porque tengo que reconocer que no conozco mucho de lo que es eh, literatura puertorriqueña, eh, por ahí he conocido a Junotías, que es un escritor que en estos últimos años ha destacado, pero... Eh, me llama la atención porque Puerto Rico ha sido una tierra donde en un tiempo hubo eh, escritores españoles que estuvieron ahí, ¿no? Eh, Juan Ramón Jiménez estuvo ahí, por ejemplo, ¿no? Y ahora esta escritora que tú comentas, Magali García Ramis, también es destacada, ¿no? Eh, tiene una trayectoria importante como escritora.
0: Claro, además hay un punto quizá importante también a destacar, que como dice es poco conocido a lo menos por estas latitudes de la literatura puertorriqueña o caribeña en general pero en, en el caso particular de, de este cuento Una semana de siete días eh, también nos trae un pasaje que quizás no es muy difundido ni muy conocido que son los cambios sociales ¿no? toda la confrontación que se da eh, en Puerto Rico con su relación o una relación totalmente dispar con los Estados Unidos ¿no? es el cambio que empieza en el, en, el, en el siglo pasado y además también nos refleja un poco creo yo la, la visión o la, cómo va tomando posesión de sus propios derechos las mujeres ¿no? en este caso ella no es cualquier persona dentro de la guerrilla tiene ya vamos a decir, un, un cargo, ¿no? Algún rango dentro de su, de su grupo. Y a mí me parece, de, claro, tiene un liderazgo, efectivamente. A mí me parece importante, ¿no? O sea, por esos aspectos, uno, de re, re, seguir en, el, en, el, en la construcción de, del valor, del aporte de la mujer. Y además también es un, un pedazo, ¿no? Del, del cuento, un pedazo, mejor dicho, de la historia de Puerto Rico, ¿no? De lo que tuvieron que pasar como parte de del movimiento, como parte del, del proceso que se dio, el proceso sociohistórico que se da con, la, con la, el anexo ¿no? que hace Estados Unidos de Puerto Rico. Bueno, y como, como te decía ¿no? también, Víctor, este cuento, eh, una, una semana de siete días, de la puertorriqueña Magali Gracia Ramiz. es eh, me parece interesante ¿no? la perspectiva que, como tú destacas también, del poder de la de la maternidad, los derechos de la mujer la integración misma y solo destacar un detalle que justo encontré buscando información sobre esto eh, Puerto Rico tiene una larga tradición de escritoras mujeres según un estudio que hace una investigadora, Sandra messinger Sipes en tradición e innovación en la escritura de las mujeres puertorriqueñas, ella logra contabilizar a 78 escritoras. Creo que un número bastante abultado en relación a, otros, a otras latitudes, pero bueno, solamente, solamente es este punto para comentar ese cuento. Y eh, el siguiente cuento que queríamos eh, traerles o un poco contarles es Cartas de amor traicionado, de la premiada, súper conocida escritora chilena Isabel Allende, a quien precisamente o de quien precisamente también tenemos un episodio de letras y voces donde conversamos sobre su novela Eva Luna. Eh, bueno, solo decir este cuento Cartas de amor traicionado es bueno uno de los más extensos en realidad dentro de esta antología, pero es un cuento a mí me llamó bastante la atención por cómo está cómo está narrado. Es un cuento también que está en una temporalidad totalmente distinta de las demás historias. No es un poco más eh, no sé, finales podría decirse del siglo XIX por la forma en que muchas cosas están descritos, pero es un cuento de, es un cuento de amor es un cuento sobre sobre la imaginación de las personas, es un cuento sobre incluso lo imposible, ¿no? lo, que, lo que narra ese, la vida de una niña que se queda huérfana, muy muy pequeña y luego luego de eso el padre de esa niña se suicida porque no soporta la pérdida, la pérdida de su mujer unos tíos se encargan de Analia, si no me equivoco la, es la protagonista de esa historia unos tíos se hacen cargo de ella y la envían a estudiar a un colegio internado el colegio del Sagrado Corazón donde ella va a permanecer hasta los 18 años de edad sin embargo, un poco antes de llegar a esta edad aproximadamente creo que un par de años antes de que acabe el colegio ella está como en medio de una o sea no, no, no se desarrolla mucho la historia de lo que va a pasar en los años previos pero lo retoma digamos la vida de, de Analia ya casi a los 16, 17 años y es, empieza a recibir cartas de um, vamos a decir de alguien que le está cortejando se podría decir para los Términos dentro de la temporalidad que narra el cuento, que es eh, su primo, su primo Luis, a quien el tío que, que se hizo cargo de la niña quiere casarlo, ¿no? Quiere casarlo para que tengan la herencia, porque la, obviamente los padres de la menor habían tenido una serie de tierras, propiedades, y empieza la, una relación epistolar, ¿no? Este este primo le empieza a enviar cartas constantemente, este primo Luis le escribe y a través de, esas, de estas cartas, a través de las cosas que le dice, lo que describe y cómo es que escribe, Analía se enamora, se enamora del primo y al salir y me, lo conoce, lo llega a conocer al primo, se, se queda impactada, un poco con una pequeña duda de si la persona que está ella viendo físicamente por primera vez, era la misma persona que le escribía. Algunas cosas queda un pequeño, un, digamos, una rendija de duda en ella, pero igual se casa, tiene una hija, él, obviamente Luis eh, al casarse toma el control de las, de las posesiones de Analía. Sin embargo, eh, Luis va, va a morir en un accidente. Muere y Analía continúa su vida, envía su a su hijo, a un colegio cerca donde están viviendo y a través de las notas que recibe en el cuaderno del hijo ella empieza también a tener nuevas dudas nuevas dudas de algo que remueve la historia de su pasado de cosas que empiezan quizá a encajar en la perspectiva de, de lo que ella siempre pensó, sospechó porque en el matrimonio o en la vida con el matrimonio con Luis ella se da cuenta de que el hombre con el que ella vive el hombre con el que ella se ha casado no es la persona que le escribía, no piensa igual, no ve la vida de esa forma, ni mucho menos habla, ni, ni se comporta como tal. Pero ya, vamos, eh, Luis ya, ya falleció, es una vida trágica para Analía, ¿no? Murieron sus padres, luego muere su esposo, y hay un, para mí un increíble giro en la historia cuando el profesor del hijo de Analía. Quiere, en algunas partes es como si evitara tener un contacto con, con la madre, ¿no? con, esta, con, esta, con el personaje de este cuento, hasta que ella va al colegio y, y le reclama al profesor. ¿no? Vamos a un poco, quizá no voy a detallar todo lo que hay en el cuento, pero le llega a reclamar al profesor de, de su hijo porque ella, a través de las notas, a través de la escritura que recibe en el cuaderno de su hijo, ella logra darse cuenta que quien le escribió las cartas cuando ella estaba internada, haciéndose pasar por Luis, era realmente el profesor y de, del hombre de quien, de quien ella se enamoró era del profesor, entonces eh, para mí este cuento de Isabel Allende, como, como decía al inicio de mi comentario es un cuento sobre la imaginación sobre el amor, sobre la esperanza sobre las cosas imposibles también que ¿no? eh, no quiero detallar más, hay algunos que he dicho bastante, pero igual hay unos pequeños detalles ahí que van a ser interesantes leer este cuento. Eh, solamente eso, como les decíamos, eh, hemos, tenemos otro episodio de Letras y Voces donde comentamos más ampliamente sobre Isabel Allende, su trayectoria y sobre su novela Eva Luna. No sé si tú quieres agregar algo sobre esto, Víctor.
1: Sí, Isabel Allende de hecho tiene una trayectoria ya harto conocida en el ambiente literario latinoamericano, es una novelista de una larga trayectoria eh, y este cuento que tú acabas de comentar no es la excepción con respecto a toda la prolífica obra que ella tiene, en donde también vuelve a detallar, como tú decías, el tema del amor, en este caso posiblemente de un amor imposible, una escena clásica ¿no? de la Latinoamérica, ¿no? De la cara se enamora del hombre mayor, ¿no? Y, este, de alguna forma, eh, retrasa esta realidad que, que se vive, ¿no? Que es, que es muy, muy, muy común, sobre todo en algunos tiempos anteriores, ¿no? De repente más del, del, del siglo XX, ¿no? Y, y nada más que decir, creo que Isabel no necesita más, más presentación eh, ni más comentarios al respecto, me parece que hemos hablado bastante de ella en un episodio anterior, de Eva Luna, y su familia y y ese cuento no pierde tampoco la calidad literaria que tiene.
0: Entonces, obra. Bueno, sí, efectivamente, como dices, yo solamente agregar que este cuento para mí es... Eh, tiene dos componentes grandes, simbolismo a través de las cartas, las cartas que Analia conserva y sobre la caligrafía de las cartas, ¿no? En esto... Esto engloba todo, el digamos, el desarrollo, todo el misterio que pueda haber. Pero bueno, eso es lo que teníamos hoy para comentarles a todos los, los escuchas, los oyentes del podcast sobre literatura, letras y voces. Yo soy Omar Olivares y hasta acá me despido de todos. Hasta luego, muchas gracias. Yo soy Víctor Liza y nos vemos en otra ocasión en Letras y Voces.